0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finanzprodukte verkaufen. Mein Name ist Daniel Schröder und heute geht es um kundengerechte Wissensvermittlung in der Finanzberatung. Das bedeutet die Frage, wie vermittelt ein Finanzberater sein Wissen über Finanz und Produkte richtig? Also sprich, wie lernen eigentlich unsere Kunden und ja, wie werden Entscheidungen getroffen und dabei, welche Rolle haben, bzw. welchen Nutzen bieten, Skizzen und eben das Pencil-Selling. Und folgerichtig geht es in diesem Podcast ein Stück weit um theoretische, aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse, nämlich wie funktioniert unser Gehirn, wie funktioniert eigentlich Lernen, was für Lerntheorien gibt es, Wissensvermittlung und was dabei ist wichtig, damit unsere Kunden Entscheidungen herbeiführen können und inwieweit beeinflusst genau das, unseren Alltag als Finanzdienstleister. Die Finanzbildung ist bei uns in Deutschland jetzt nicht wirklich fest im Schulsystem ja, implementiert. Es gibt jetzt nicht das Fach, wo es darum geht, Finanzwissen von klein auf den Menschen beizubringen und davon abgeleitet Gibt es eine ja es gibt eine Bildungslücke, wenn es darum geht, wie funktionieren Finanzprodukte, wie funktioniert Altersvorsorge, wie funktioniert Vermögenstrukturierung, wie funktioniert eine gute und wichtige Absicherung und das bestätigt sich auch immer wieder in Umfragen insoweit, dass 60% Prozent der Deutschen angeben, dass sie keine oder wenig Ahnung in dieser Materie haben. Und das ist schade und gleichzeitig aber nicht verwunderlich, denn ja, es wird einfach nirgendwo wirklich unterrichtet. Gleichzeitig ist dieser Bereich rund um die Finanzen so, so wichtig, das bestätigen auch Umfragen in der Form, dass, dass die Komplexität rund ums Geld und der persönlichen Finanzen einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Aber Fakt ist, dass das Wissen in großer Breite schlicht und ergreifend nicht vorhanden ist. Und wenn man jetzt mal eins und eins nebeneinander legt, auf der einen Seite fehlt es eben an einem klaren schulischen Konzept, wie man Finanzwissen vermittelt, auf der anderen Seite ist unser Metier als Finanzdienstleister umgeben mit, mit Produkten und Dienstleistungen, die in ihrem Komplexitätsgrad fast nicht mehr zu steigern sind. Also es ist ziemlich unüberschaubar, was es alles am Markt gibt und es ist extrem schwer, diese, diese enorme Vielfalt und auch Komplexität in den Produkten wirklich nebeneinander zu legen und zu vergleichen. Oftmals sind die Produkte dann auch in ihrer Ausgestaltung sehr, sehr unterschiedlich und da braucht schon enorm viel Zeit, Muse und auch Hintergrundwissen, um das wirklich transparent und objektiv zu differenzieren. Und gleichzeitig kommen dann natürlich auch Elemente dazu wie allein schon der Faktor Zeit, ein Altersvorsorgeprodukt mit einer Laufzeit von 30, 40 Jahren, es ist glaube ich extrem schwer irgendwelche Abhängigkeiten von Inflationsraten, Kaufkraftverlust, Entwicklung von Tarifverträgen und ja oder auch Entwicklung der der Renten äh, Rentenleistungen da jetzt schon abzuleiten und deswegen, es gibt einfach eine viel zu große Anzahl an Möglichkeiten, die es hier zu berücksichtigen gilt, als dass es, als dass es für einen Laien überhaupt auch nur ansatzweise darstellbar ist. Hinzu kommt auch die, die umfangreichen, stellenweise 70 Seiten langen Dokumentationen und Produktinformationsbroschüren, die, die in erster Linie dafür sind, rechtliche Gegebenheiten wiederzuspiegeln und einfach für ein Kundengespräch vielleicht zweimal nicht für den Kunden in der Praxis ausgelegt sind, als dass man da irgendwas verstehen könnte. Und wenn man das alles jetzt mal zusammenlegt, also auf der einen Seite eine, eine nicht vorhandene schulische Wissensvermittlung, Komplexität in der Sache selber und dann auch noch die Art und Weise, <lacht> wie Informationen dahingehend aufbereitet werden, dann ist das unterm Strich der Grund, warum es unseren Beruf als Finanzdienstleister eigentlich überhaupt gibt. Und zwar geht es darum, dass wir unseren Kunden das Wissen in der Form vermitteln, dass unsere Kunden in die Lage versetzt werden, eine Entscheidung zu treffen. Und um das eben bestmöglich zu machen, macht es ja heute nur Sinn, wenn wir uns das mal anschauen, wie schauen denn die Grundlagen von der Wissensvermittlung aus, wie funktionieren Lerntheorien oder wie treffen wir Entscheidungen, wie funktioniert dabei unser Gehirn und wie kombiniere ich das optimalerweise so, dass ich als Top-Berater, als Top-Finanzdienstleister meine Kunden optimal erreiche und sie bei mir bestmöglich lernen, um hier Entscheidungen zu treffen, die dahingehend führen, dass sie bei mir Verträge abschließen. Das Ganze machen wir einfach mal ein paar Beispielen fest. und ich fange jetzt einfach mal mit der Überschrift die Pause an. Das Einhalten und Gewähren von Pausen ist in der Lernpsychologie ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und zwar fängt es nach wenigen Minuten schon an, dass unsere Aufnahmefähigkeit zurückgeht. Und da reden wir wirklich über 6, 7, 8, 9 Minuten. Das bedeutet, ich schaue gerade auf die Uhr, der Podcast läuft jetzt gute 5 Minuten. Ich habe nicht mehr viel Zeit, dann fängt es langsam an, dass die Aufnahmefähigkeit meiner Hörer hier an der Stelle zurückgehen wird und deswegen ist es wichtig, dass man dem Gehirn ein Stück weit eine kleine Pause gönnt, wo es einmal durchschnaufen kann. Die Pause muss nicht räumlich die Toilettenpause sein oder wir, ah, wir lüften jetzt alles hier mal durch und eine Pause ist auch eine Interaktion wo das Hirn einfach ein Stück weit vom bisherigen Informationsfluss abgelenkt wird. In der Form, dass man eben eine Diskussion anfängt, vielleicht auch ein, ein Bild bedient oder mal was macht, worüber man herzhaft lachen kann, um dann wieder konzentriert in die nächste Wissensvermittlung einzusteigen. Generell, so nach sieben, acht, neun, neun Minuten, wie gesagt, fällt die Leistungsbereitschaft deswegen nach einer Viertelstunde deutlich nach unten ab, deswegen da gehören Pausen rein. Taktisch gesehen machen 90 Minuten in Bezug auf die Wissensvermittlung wenig Sinn, zumindest dann, wenn man 90 Minuten voll durchpowert. Das, was viele von uns wissen, ist, dass Menschen auf Unterschiedliche Art und Weise Informationen aufnehmen und verarbeiten. Frederik Fester hat hier einfach die vier unterschiedlichen Lerntypen mal beschrieben. Und zwar, es gibt den visuell Lernenden und den auditiv Lernenden, den kommunikativ und den haptisch Veranlagten. Gehen wir die einfach mal durch. Der visuelle ist derjenige, der einfach den größten Lerneffekt über die Augen erfährt. Das bedeutet, dass er Visualisierungen sich gerne anschaut, dass er liest, also auch durch das Lesen, Lesen tue ich mit den Augen, nimmt er eben seine Informationen auf. Das ist für uns als Finanzberater natürlich ein bisschen irritierend, wenn da einer neben uns sitzt und gefühlt nicht wirklich zuhört, aber das muss er auch gar nicht, er muss nämlich gar nicht so stark zuhören, was wir sagen, denn er lernt nicht mit dem Ohr, er lernt mit dem Auge und deswegen liest er gerade und ist hochkonzentriert. Und daher ist es gerade für uns in der Beratung extrem wichtig, dass wir bei visuell Lernenden extrem stark auch visuelle Hilfsmittel benutzen, wie zum Beispiel Grafiken, Schaubilder, Visualisierung, Pencil Selling oder einfach auch mal in einem Formular Elemente farblich mit einem Kugelschreiber, mit einem Leuchtstift, mit einem Edding hervorheben. Demgegenüber steht der Mensch, der eher durch Wahrnehmung, Akustik, durch sein Ohr lernt, also sprich der Auditive. Das ist jemand, der eben sehr, sehr genau hinhört und der dann primär durch Wiederholungen lernt. Das ist jetzt nicht unbedingt jemand, der sich ganz, ganz aktiv mit einmischt, sondern der sitzt einfach da und hört zu. Das ist seine Form der Wissensaufnahme. Und damit wir diesen Kunden optimal erreichen, ist es einfach ganz wichtig, dass wir, in einer bildhaften Sprache sprechen, dass wir Beispiele sauber zu Ende erläutern, keine großen Schachtelsätze formulieren und immer wieder auch Wiederholungen einbauen, die es einfach einfacher machen, das Ganze nach und nach auch zu, zu behalten und zu verdauen. Demgegenüber der Kommunikativ-Lernende ist jemand, der, der mitmacht, also der lernt durch den Dialog. Er fragt, er diskutiert gerne, er will, er will die Zusammenhänge für sich wirklich mitnehmen können und verstehen können. Da geht es einfach um den Dialog, den Austausch. Da geht es im Endeffekt um die Kombination, wie hast du schön, die Kombination der Sinnesorgane Ohren und Mund. Denn er hört und spricht dabei. Während der Auditive ausschließlich zuhört, der muss gar nicht sprechen. Dann haben wir noch den Haptischen. Der Haptische ist derjenige, der einfach, ja der muss anpacken. Er muss Sachen für sich wirklich greifbar machen. Greifbar gerne auch wirklich im, im übertragenen Sinn, dass er Elemente anfassen kann. Verkaufshilfen, die man hierzu einsetzen kann. Ich kann mich an eine ganz tolle haptische Verkaufshilfe in dem Zusammenhang erinnern. Da ging es um die Berufsunfähigkeitsversicherung und da wurden Dominosteine aus Holz aufgebaut. Relativ große, ich würde sagen, so wie ein. Wie ein Smartphone, ein schöner, großer, holzerner Dominostein und auf dem Dominostein standen dann Begrifflichkeiten wie Auto, w Haus, Wohnung, Urlaub, Altersvorsorge, Familie. Das, was wir in der Bedarfsanalyse unter Ziele, Träume, Wünsche festmachen und dafür gab es jedes Mal eigenen, einen einzelnen Dominobaustein. Und Sie können sich das jetzt hoffentlich bildhaft vorstellen, wie diese domino hintereinander aufgereiht werden. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Dominostein, nämlich das Gehalt, das Einkommen. Und das Einkommen wurde ganz vorne als erster Dominostein aufgebaut. Und dann durfte der Kunde auf die Frage hin, was würde denn passieren, wenn Ihr Einkommen wegbricht, eben mitspielen. Sie können sich das an der Stelle vermutlich sehr gut vorstellen, was passiert ist. Die Dominosteine sind, wie es sich für ein Domino gehört, alle umgefallen. Jetzt wurde ein weiterer Dominostein eingebaut. Dieser Dominostein war allerdings ein überdurchschnittlich großer Dominostein und auf dem stand dann eben Einkommensabsicherung, die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und dieser Klotz wurde zwischen dem Gehalt, dem Einkommen und den ganzen Wünschen des Kunden platziert, in der Form, dass man sagt, was passiert denn jetzt, wenn dein Einkommen wegbricht? Der Kunde dürfte den Einkommensdominostein umschubsen. Und der ist natürlich dann auf den Würfel geprallt mit der BU und folgerichtig alles weitere ist stehen geblieben. Das ist sowas, wo man wirklich was greifen kann. Ich habe auch auf den Beratertischen schon unterschiedliche Holzspielzeuge gesehen oder Warenkörbe, die man einfach ganz praktisch anfassen kann, wo der Kunde aktiv mit eingebunden wird und ganz tolle Form der Wissensvermittlung über die Haptik und natürlich perfekt passend für den haptisch Lernenden. Schade dabei ist natürlich, dass auf den Stirn unserer, unseres Gegenübers nicht draufsteht, was er denn für ein Lerntyp ist. Und wie schon gelernt, dem haptisch Lernenden macht es natürlich, dem, dem Gegenüber macht es natürlich mehr Sinn, haptische Elemente einzufügen, während der visuell oder der kommunikativ andere Präferenzen dahingehend hätte. Deswegen gibt es eigentlich in der Form jetzt nur eine goldene Regel, die wir daraus ableiten, nämlich versuchen Sie, möglichst viele Facetten zu bedienen. Sprich, in Ihrer Beratung bauen Sie Elemente für alle vier Lerntypen mit ein, damit Sie die dementsprechend abgedeckt haben. Und dann sehen Sie es gegebenenfalls auch aus der Reaktion eines Kunden, wo er am meisten anspricht und bauen dann dieses, diese Lerndidaktik dementsprechend aus. Also mehr visualisieren, mehr diskutieren. Mehr Haptik. Interessant hierbei ist auch eine Umfrage unter Finanzdienstleistern, wo wirklich wir Verkäufer, Berater gefragt worden sind, was glauben sie denn, wer sitzt uns denn generell gegenüber? Und die große Mehrheit, also über ein Drittel unserer Kunden, ist nach den Angaben von uns, uns Profis, visuell Lernende. Also über 36 Prozent unserer Kunden werden als visu primär visuell lernende Menschen eingeschätzt. Und das ist super, super interessant, wenn man nämlich sieht, wie wir allgemein Beratungsgespräche aufbauen, dann wird man merken, dass der zeitliche Schwerpunkt in über 70% im Erzählen und Diskutieren liegt. Und das passt ja eigentlich gar nicht zusammen, wenn wir der Meinung sind, es, wir haben hier einen visuell Lernenden, bedienen uns aber primär dem Informationstransfersmittel Reden, also Worte, Ohr, ja, dann passt das in der Form nicht zusammen. Was wir als nächstes anschauen, ist das Lernmodell. Und zwar, es gibt auf Phasen bezogene unterschiedliche Lernmodelle. Die werden auch wieder in vier Bereiche aufgeteilt. In ähm, den Theoretiker, den Aktivisten, den Pragmatiker, den Nachdenker. Und vorab gesagt, wie, wie bei allen typischen Menschenmodellen, ist das Ganze immer sehr, sehr stereotypisch und vielleicht ja, homöopathisch angehaucht. Das bedeutet, vielleicht muss man auch dran glauben, dass es wirklich passt. Es ist aber immer ein Stückchen Wahrheit dabei. Und gleichzeitig kann man nicht eine Theorie auf einen Menschen immer drüber stülpen, denn dazu sind Menschen und das Leben einfach zu facettenreich. Der Pragmatiker ist derjenige, der einfach vom, vom Mitmachen und vom Anpacken und von den Erfahrungen erleben lebt. Der braucht da eine Diskussion, der will, der will aktiv Fragen ins Gespräch mit einem eingreifen. Der ist auch offen für vieles, muss für sich allerdings einen Nutzen erkennen. Also das ist so, der klassische Pragmatiker, der will auch diese ganzen theoretischen Ansätze, Fachbegriffe etc. braucht er nicht. Es geht darum, er hat ein Problem, er muss das Problem auch als solches erkennen und dann will er einfach klassische Lösungsansätze, die er versteht, die er mitnehmen kann und dementsprechend umsetzen kann. Das ist der typische Pragmatiker. Demgegenüber gibt es den Theoretiker. Der Theoretiker, der will sich durch Logik, seinen Überblick verschaffen. Da ist es zum Beispiel extrem wichtig, dass das ganze Gespräch auch eine saubere Agenda hat. Der Aufbau des ganzen Gesprächs ist extrem zielführend und ist es ist jemand, der, der steht auf Fachbegriffe, der kann sich die auch merken, er muss sie aber verstanden haben. Und da geht es auch darum, dass er verschiedene Modelle oder Systeme, Theorien, das interessiert ihn total, also mit dem können sie über Portfolioanalyse und Allocation der Assetklassen wunderbar sprechen, da ist er voll dabei, das will er verstanden haben, das muss er verstanden haben und dann ist er derjenige, der ja, der auch der sich da wohlfühlt und dementsprechend das Material zur Seite bekommt, was ihn hilft, dass er dementsprechend auch eine Entscheidung, Entscheidung treffen kann. Was er nicht braucht, der Theoretiker, ist dieses Emotionale. Das ist nämlich nicht seine Welt und ein Stück weit verunsichert es in dem Moment nur oder da fühlt er sich dementsprechend unwohl. Dann haben wir den Nachdenkenden. Der Nachdenker ist jemand, der sich vielleicht im ersten Blick etwas zurückhaltender verhält für sich aber im Hintergrund durchaus nach einer, nach, einer, ja, er sucht nach einer Lösung und überlegt sich, wie er das Ganze umsetzen kann. Dabei geht er ganz, ganz stark auf seine Umwelt ein, vielleicht auch seine Vergangenheit und, und reflektiert das Ganze und vergleicht es eben mit den Informationen, die er bisher gesammelt hat und versucht dann eben mit, mit einer gewissen Bedenkzeit auch, das ist so der typische Nachdenker, trifft niemals schnelle Entscheidungen, der ist da eher ein Stück weit distanziert, ist aber durchaus interessiert und sehr stark beobachtend, eher aus, aus, aus der beobachtenden Rolle heraus und schreibt sich eventuell auch das eine oder andere auf, formuliert aber seine Fragen dann nicht laut und holt sich dann noch irgendwo eine Zweitmeinung ein. Ich denke, jeder, der schon länger in der Branche ist, hat auch den Nachdenkenden in der Form schon mal erlebt. Das sind die Kunden, wo man rausgeht, sich denkt, ja gut, ähm, war ein bisschen passiv, ähm, den höre ich nie wieder. Und drei Wochen später, zwei Monate später, ist es der, der anruft und sagt, wir machen das genauso, wie Sie es mir gesagt haben. Das ist der klassische Nachdenker. Für uns als, als Aktivposition in der Beratung natürlich ja, eher die Herausforderung. Dem gegenüber haben wir den Aktivisten, der, der voller Power in der Beratung steht, der, der Nägel mit Köpfe schaffen möchte, der wirklich keinen Bock hat auf lange Erklärungen, der, der will einfach zur Sache kommen, was bedeutet das ganz konkret wieder für mich, der will einen Haken darunter machen, es geht durchaus analytisch vor und wenn er was hat, was wirklich zu ihm passt, dann, dann will er auch eine Entscheidung treffen und alles, was danach kommt, verunsichert ihn eher, also sprich, ich habe das entschieden, Dankeschön, ich will jetzt auch keine zwei, drei Alternativen mehr dazu hören, weil dann fällt wieder die Wahrscheinlichkeit, dass er sich entscheidet und deswegen klare Position, klar gegenwartsbezogen. Der nächste Bereich, über den ich an der Stelle jetzt sprechen möchte, ist unser Gehirn und wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Das Gehirn kann man sich in dem Moment jetzt glaube ich, gut vorstellen, wie eine Kommode mit drei großen Fächern Schrank oder Schrankfächern. Und zwar so das Kurzzeitgedächtnis, das Langzeitgedächtnis und eher das Reflexgedächtnis oder sensorische Gedächtnis. Fangen wir mit dem sensorischen Gedächtnis an, denn das ist eher etwas, was im, im Unterbewusstsein funktioniert. Das bedeutet, hier werden Informationen im Millisekunden- oder kürzeren kurz, Bereich, Sekundenbereich wahrgenommen das, das passiert sehr, sehr häufig im Unterbewusstsein. Selbst wenn man jetzt das Auge zumacht, das Ohr nimmt ja immer noch etwas wahr. Oh, da fährt gerade ein Auto vor, die... Müllabfuhr ist es und ich nehme das zur Kenntnis und werde das aber nicht weiter verarbeiten, sondern ich kann es einordnen, keine Gefahr, kein Risiko und deswegen beichert werden muss es an dieser Stelle nicht. Interessant ist aber, dass alles, was nachher in das Kurzzeitgedächtnis kommt, erstmal durch das sensorische Gedächtnis durchläuft und jetzt ist die schon die Frage, wie schaffe ich es, dass Elemente, die im sensorischen Gedächtnis sind, auch ins Kurzzeitgedächtnis kommen. Denn im Kurzzeitgedächtnis verarbeiten wir dann schon im Sekunden oder minutenbereich informationen die wir bewusst für interessant erachten das sind elemente ob das jetzt visualisierung ob das bilder sind ob das gefühle sind oder wahrnehmung worte die wir einfach auffassen und dann erstmal für uns als solches wirklich wahrnehmen ich könnte sie also in fünf minuten auch wiedergeben und die entscheidende Frage dabei ist, ob es von dort aus ins Langzeitgedächtnis kommt. Interessant beim Kurzzeitgedächtnis ist, dass diese mittlere Schublade nochmal drei Unterfächer hat. Und diese Unterfächer haben unterschiedliche Speicherkapazitäten. So ein bisschen wie klassisch in der Kommode, wo dann eben links die Socken und äh, rechts der Schlafanzug und ganz links sind die, keine Ahnung, Handtücher. Und wenn die Fächer voll sind, dann sind sie auch voll. Wenn die Handtücher einfach alle drin sind und es geht gerade noch so zu, dann passt kein Handtuch mehr rein. Interessant ist aber, dass in dem Moment ja noch in dem Fächer daneben, da wo die Socken drin liegen, noch Platz sein könnte. Und genau so funktioniert unser Kurzzeitgedächtnis. Das kann sein, dass unser Kurzzeitgedächtnis, was die Aufnahmekapazität von Bildern betrifft, voll ist. Dann bin ich aber vielleicht noch weiterhin offen für Sprache. Und da passt noch ein bisschen was rein. Und deswegen auch hier wieder, was wir darauf ableiten können für uns in der Beratung, es ist extrem wichtig, dass wir eben auf der einen Seite diese Emotionalität bedienen, auf der anderen Seite unterschiedliche Sinneskanäle und Wahrnehmungen eben ansprechen und eben auch mit Wiederholungen arbeiten. Denn diese Wiederholungen sind genau das, was es dann leichter macht, in ein Langzeitgedächtnis zu kommen. Das bedeutet, das Langzeitgedächtnis ist das was wir aus unserem Arbeitsspeicher dem Kurzzeitgedächtnis rausholen und eben mit einer langen Behaltensdauer für uns konservieren wollen und zwar immer dann wenn wir es für uns als wichtig erachten weil uns das extrem bewegt hat dieses eine Beispiel das Schadensbeispiel wo man sagt ja das hätte mir das passt genau zu mir hätte mir auch passieren können Senkschaden ich bin auch Raucher oder ich habe Kinder und ja da ist es wichtig sowas zu machen also Emotionalität eine, ein hoher Selbstbezug auf mich, wo ich sage, das kann ich für mich in mein Leben, in meinen Vita äh, mit, mit reinnehmen oder eben, es, ist war, es war einfach so einprägsam, ich habe eine schwere, Komplex, ich habe einen schweren, komplexen Sachverhalt jetzt endlich verstanden, durch eine sehr, sehr einfache Skizze, dabei helfen eben gerade Visualisierung und dann tue ich mich leicht, sowas im Langzeitgedächtnis abzuspeichern. und Das Langzeitgedächtnis ist deswegen wichtig, weil dann ist es dort vorhanden. Aus dem Langzeitgedächtnis tue ich mich deutlich leichter, auch rationelle Entscheidungen zu treffen. Und deswegen wichtig ist es, dass wir Sachen so erklären, dass sie eben ins Kurzzeitgedächtnis und von dort aus ins Langzeitgedächtnis unseres Kunden kommen, damit er eigenständig seine Entscheidungen treffen kann und die dann auch noch mit einem guten Gewissen. Interessant beim Langzeitgedächtnis ist aber, dass alles, was mal im Langzeitgedächtnis drin ist, ja, auch irgendwann wieder raus kann. Wenn es nicht immer wieder angesprochen und aufgefrischt wird, dann verlernen wir auch. Das ist genauso wie, ja, ich habe seit der Schule nicht mehr Latein gesprochen. Folge richtig, die Sprache, dass die Sprachkenntnis ist im weitesten Sinne weg. Und damit das nicht passiert, ist es, und das finde ich ist ein schönes Bild, für die Bestandskundenbetreuung so enorm wichtig, dass wir wiederholende Elemente in unsere Beratung implementieren. Wiederholende Elemente in dem Bezug, dass wir die Facetten, die wir die Dienstleistungsbereiche, die wir eben mit dem Kunden besprochen, vielleicht auch sogar schon abgehakt haben, immer wieder auf eine kurze Art und Weise rollierend ja, spielen. Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau, wie funktioniert das Ganze? Was sind die Grundlagen der Versicherungen? Wie gehen wir vor bei Anlagen oder ja, Zahlungsverkehr oder was auch immer. Und selbst wenn wir uns nur einmal im Jahr sehen, einfach die ersten fünf oder zehn Minuten nochmal so ein Fresh-Up: Was hatten wir alles? Optimalerweise mit Folien, die ihr schon kennt, mit seinen Skizzen, die ihr schon mal gesehen habt. Weil, wenn er das zwei, drei, vier Jahre hintereinander gespielt bekommt und immer wieder mal eine kleine Wiederholung bekommt, dann tut er sich leichter, es auch im Langzeitgedächtnis zu behalten. Und dann behalten ist, glaube ich, das Stichwort für die nächste große und entscheidende Überschrift, nämlich, wie behalten wir Informationen und wie entscheiden wir dann daraus? In dem Zusammenhang vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis, wie wir, ja, wie wir Informationen aufnehmen. Und das lässt sich ja, der Informationsfluss und die Aufnahme lässt sich wissenschaftlich in äh, Bits pro Sekunde messen. Und so ist es, dass wir Informationen über die Haut mit einer ich nenne es mal mit einer Geschwindigkeit, einer Aufnahmefähigkeit von 5 Bits pro Sekunde aufnehmen. Alles, was wir hören, können wir mit 30 Bits pro Sekunde aufnehmen und alles, was wir sehen, mit 40 Bits. Also der Unterschied zwischen Hören und Sehen, 30 versus 40 Bits sind 30%. Prozent. Wir sind 30% schneller oder mehr aufnehmbar, bei visuellen Informationen als bei sprachlichen Informationen. Und das untermauert es nochmal, dass es so wichtig ist, dass man eben mit Bildern, mit bildhafter Sprache arbeitet. Man kann beides Auge und Ohr auch miteinander verbinden. Das bedeutet, die 40 Bits beim Auge mit den 30 Bits und dem Ohr, dann sind wir nämlich bei in der Summe 70 Bits und haben dahingehend einen noch höheren Merk-, Lern- und Behaltenstransfer vorausgesetzt, die, die schießen auch in die gleiche Richtung. Also sprich, mein Bild, meine Skizze sollte auch zu dem gerade passen, was ich erzähle, denn sonst äh, verunsichert es eher. Mit Blick auf die Uhr und mit Erinnerung an dessen, was ich gerade selber gesprochen habe, Stichwort Pausen machen und wie aufnahmefähig ist denn unser Gehirn eigentlich, merke ich gerade, dass mir noch ganz, ganz viel zu dem Thema einfällt weil es wichtig ist, das in diesem Kontext auch zu spielen. Gleichzeitig möchte ich es aber auch von der Zeit her an der Stelle nicht übertreiben und deswegen bleiben wir heute mal bei einer unvollendeten und ich verweise für all diejenigen, die jetzt mehr wissen möchten, an dieser Stelle lieben gerne auf unsere Akademie Besuchen Sie uns doch an der Stelle einfach auf unseren Seiten www.finanzprodukteverkaufen.de oder eben in unserer finanzprodukte -verkaufen akademie weil genau dort finden Sie Visualisierung, Pencil-Selling, Ideen, Ansätze, die Sie sofort in Ihrem Beratungsalltag übertragen können oder eben Beispiele für Storytelling, für den Aufbau eines Gesprächs und wie wir wissen, optimal vermitteln können. In der nächsten Woche geht es dann weiter, genau an dieser Stelle ich hoffe, Sie sind an dieser Stelle wieder einen ordentlichen Tick schlauer. Verkaufen Sie es gut und bis bald, Ihr Daniel Schröder.